0: Positiviteten fordommer. Den første konsekvens af positiviteten er, at arbejdet kan vokse. Fordi den positive tilgang kan accelerere tempoet. Den positive stemning muliggør. En problemfri susen leder til næste punkt, næste like, næste kommunikationspost. Fordi man undervejs kun møder sig selv og det genkendende. Negativitetens kvævlanderi er blevet erstattet af positivitetens vedme. Velkommen til Visby's Verden. Jeg ruder i detaljer, agtinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på min vej. Og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørkelen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Visby, og du lytter til Visby's Verden. Velkommen til Velkommen til Visbys Verden. Velkommen til endnu et afsnit om Hilderød Forsyning. Søvdøarbejde havde jeg lige citat med i starten. Det er en bog, der er skrevet af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen, og som har en undertitel, der hedder Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Og det der med positivitet, og vi skal videre, det kommer jeg måske lidt ind på senere. Jeg forlud jo bestyrelsen i Hilderød den 11. februar, allerede efter første møde. Det vender jeg tilbage til. Jeg skal bare tilbage til 2007 først, fordi jeg har fundet et dokument fra Miljøministeriet, hvor man gik ind og lavede denne aftale for en mere effektiv vandsektor. Altså der, hvor man simpelthen besluttede for, at nu skal de her vandselskaber ud og ligge i egne selskaber, altså en selskabsgørelse, som det hedder. Det var Conny Hedegaard, øh, som jo er konservativ og var miljøminister dengang, som sad i VK-regeringen. Det var dengang, Anders Fogh var statsminister. Og den her aftale om en mere effektiv vandsektor blev ret bredt besluttet. Det var blandt andet Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Jeg kunne mig bare se, at de radikale er ikke med. Men en af de punkter, der stod her, var, at vandsektoren rummer et effektiviseringspotentiale som skal udnyttes til gavn for forbrugeren og miljøet. Der er også et lille punkt. Jeg, jeg, jeg skal nok linke til den her show note. Der er et lille punkt, som interesserer mig, som kommer længere nede. Punkt 6 om åbenhed. Med henblik på at sikre gennemsigtighed i sektoren, fastsættes en lov om offentligheden i forvaltningen, altså offentlighedsloven, og forvaltningsloven skal finde anvendelse for de kommunalejede forsyninger. På et tidspunkt skal jeg forske lidt, hvorfor at det der med forvaltningsloven forsvandt ud af det her, hvad argumentet var for, at forvaltningsloven ikke gælder. Og det er jo en af de ting, der er ret vigtige i forhold til hvem, der forholder sig til alle de her kritiske ting, der foregår i blandt andet Hilderød Forsyning. Næste punkt. Jeg har kaldt det her afsnit for Det Lille Rødhus. Og det gør jeg, fordi jeg har den opfattelse af Hillerød Forsyningsbestyrelse mere har præg af et satellitbyråd end en reelt bestyrelse, reguleret under selskabsretlige rammer, kan man sige. Det her giver sig eksempelvis til udtryk ved, at de mange afstemninger finder sted i bestyrelsen. Det er en politisk kultur. Ikke en kultur, man har i et aktieselskabsbestyrelse. Her arbejder bestyrelsen kollektivt, og man taler sig til enighed. Afstemning er meget usædvanlig i aktieselskaber. Og der var det sådan med den nye forretningsorden lagt op til, at der skulle stemmes om langt flere ting. Dog altid med en bagdør med, at formanden altid kunne gå sin egen vej. Så på en eller anden måde fik jeg en demokratisk mundkur på. Jeg stillede op i sin tid til valget som forbrugerrepræsentant i Hillerød Forsyning, fordi jeg med min baggrund mente, at jeg overordnet kunne gøre en forskel i forhold til måden Hillerød Forsyning blev drevet på. Mit ønsker mig ikke at gå ind i lokalpolitik, Hvorfor jeg har ikke stillet op til kommunalvalget? Mit ønske var at være forbrugerrepræsentant i det lokale kommunaldejet aktieselskab. Det var sådan, at på et bestyrelsesseminar, vi havde den 17. januar, hvor Horden ligesom lige skulle komme med nogle oplæg sammen med nogle andre, der var blandt andet fra Danva, som er brancheorganisationen for vand, og der var nogle andre på det her bestyrelsesseminar, der blev holdt op i Nordsjælland. Her sagde advokaten fra Advokatsætskabet, hården altså, at det er bestyrelsens opgave, Altså bestyrelsesmedlemmens ret og faktisk også pligt at stille spørgsmål til selskabets virksomhed og drift. Advokaten fortalte også, at det var en ret, bestyrelsesmedlem havde til at ytre sig uanset uenighed med resten af bestyrelsen. Og det kan jeg fortælle, at det var meget svært. Altså det hele lå jo ligesom til, at det skulle være en positiv stemning og alting skulle være godt. godt. Hvad så, hvis man er uenig med det, de andre gør i bestyrelsen? det er, at man kan få sin uenighed ført til protokol. Man kan eventuelt have en reaktionspligt ved at kontakte forskellige tilsyn. Og man kan i yderste tilfælde udtræde af bestyrelsen. Det er jo sådan, at, som han også forklarede advokaten, jeg kan ikke sidde i en bestyrelse og sige, jamen jeg sagde, at jeg vil ikke være med til det her osv. I yderste konsekvens kan jeg også blive stillet ansvarlig, selvom jeg frasiger mig, at jeg ikke vil være med til det. I selskabslovens pakker 115 står der, at det er bestyrelsesmedlems ansvar at påse, at de fornyende procedurer for risikostyring samt direktionens udøvelse af at man skal påse det. Og det var det, jeg så lidt besværligt gjort ved den nye forretningsorden. For i sidste ende kunne jeg altså blive stillet til ansvar for de her ting. Før jeg lige dykker ned i detaljerne, vil jeg lige sådan komme med et overordnet, Blik. Jeg kan altid godt lige at gå ind og analysere på et ord eller et eller andet. Og jeg gjorde det, at jeg tog den gamle forretningsorden, og så søgte jeg på, hvor mange gange ordet flertal bliver brugt. Og det blev kom frem en gang. I den nye forretningsorden kom det frem fem gange. Og her dykker jeg ned i en af de punkter, som jeg synes var vigtigt. Der står her, i relation selv, og det er et spørgsmål, om man kan stille spørgsmål til direktionen. I relation hertil kan bestyrelsen ved et simpelt flertal beslutte at bede direktionen om oplysninger, som er nødvendige for at opfylde bestyrelsens værv. Så frem, der ikke umiddelbart på bestyrelsesmøde kan afgive svar på det stillede spørgsmål, beslutter bestyrelsen med simpelt flertal, om spørgsmålet skal henvises til besvarelse af direktionen. Så det vil sige, at hvis jeg vil vide noget, så skulle det gennem en afstemning. Og hvis jeg ser på, hvordan det fungerer, så kan vi gå tilbage til det lille rådhus. Så er det sådan, at den bestyrelse, der er, den står last og bræst omkring, at man har en konstituering. Det vil sige, formanden to fra enhedslisten har været en afgørende faktor for at kunne konstituere og sørge for, at borgmesteren fik sin post osv. osv., osv. Så det vil sige, hvis jeg vil stille spørgsmål, til direktionen, så skal jeg have flertal for det. Så det vil sige, at jeg kan ikke gå ene gang og stille nogle spørgsmål. Og det gør faktisk, at det var en af de vigtigste ting, som gjorde, at jeg mente, at jeg fik en demokratisk mundkår på, forstået på den måde, at jeg skulle til at drive politik, for at kunne få svar på nogle af de her ting. Og husk på, det står faktisk i Selskabslovens § 115, at jeg skal påse, altså som bestyrelsesmedlem, at direktionen udøver sit valg på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer. Så ja, jeg kan være den irriterende sten i skoen, som der er en, der anmelder på Apple Podcast. Det ved jeg godt, men det er jo den opgave, jeg synes, jeg har som bestyrelsesmedlem. Det er jo at være den, der stiller de spørgsmål, som de andre ikke gider. Jeg er den, der bryder den positive vibe, ved at stille de her spørgsmål. Det mest interessante var jo, at den her forretningsorden, som der i al højeste grad var uenighed om den aften på møden, og som der fremgår af det referat, der kom frem, der står, formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen vedtager det fremlagte forslag til koncernfælles forretningsorden. Det vil sige, at man har altså på det her tidspunkt besluttet, at det er sådan, det skal være. Altså, der er ikke noget med, at det er lagt op til, at det skal være til diskussion eller oplæg eller noget som helst andet. Og der er det vigtigt også at slå fast, at på det her kursus, det her seminar, jeg var på, der var Hortenpartneren der ude at sige, at bestyrelsesformandens særlige rolle var, at ansvar for bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, samt anvendelse af kommittéer og ad hoc-udvalg. Så jeg tænker lidt, nu er det lidt teknisk, men jeg tænker lidt, hvis man vil ændre den her forretningsorden, vil det så ikke være et punkt på bestyrelsen, hvor vi siger, at nu skal vi diskutere det her? Skal vi lave en lille komité eller et udvalg, Og så kan vi så kunne det her lille udvalg jo komme med udkast til, hvordan den her forretningsorden skulle komme. I stedet for, at den kommer fra direktionen og formanden, så er det noget, vi gør kollektivt. Og så fik jeg jo hele tiden at vide, at det her øl er jo lidt den dårlige stemning, og vi fik meget lang vej hjem i forhold til at få en velfungerende bestyrelse, hvis jeg på den her måde blev ved med at stille mig på tværs. Og det må jeg forstå, at det ødelægger ligesom den der positive stemning. For videre skulle vi, og den forretningsorden skulle i hus den dag, uanset om man skulle ret i den eller ej. At da jeg kom ind til det her bestyrelsesmøde, så var der sådan, ligesom inde i lokalet, der var stillet op, og vi havde sådan, sat navneskilt, hvor vi skulle sidde. Og det, der undrer mig lidt, det var, at udover bestyrelsesmedlemmerne, så var direktøren der. Og det skal hun være. Og det har hun ret til at være. Ligesom selskabets viser har ret til at deltage på et bestyrelsesmøde. Og ligesom, at sekretæren også skal være der for at kunne tage referat. Men så var der også den nye sekretariatschef. Så var der spildevandschefen eller vandschefen, og der var varmeschefen. Og det kunne jeg ikke forstå, hvorfor de var der. Og så spurgte jeg ind til det og spurgte, hvorfor er de herinde? Er det noget. Øhm, hvor står det inde i vedtægterne? men øh, sekretærtschefen, den nye det, han skulle bare lige se, hvordan et bestyrelsesmøde foregik. Og de andre funktionschefer, og så var der også økonomichefen, undskyld, var også med. Så der var i alt fire medarbejdere med. Men det var bare praksis. Og da jeg spurgte ind til. Hvor den praksis var nedskrevet, det kunne de ikke fortælle. På det her tidspunkt, for ligesom at gå tilbage til min krog af det der med positiviteten, der synes jeg måske, det har været rimeligt, at man så har sagt, skal vi ikke lige sende de her mennesker ud for døren og lige drøfte, om de skal være med eller ej, fordi det her, det var altså et møde om en forretningsorden. Der var ikke noget omkring økonomi, der var ikke noget omkring varme eller spildevand eller noget som helst, og det var jo heller ikke en ekskursion, som jeg ser det med øh, ved rundvisning for nye medarbejdere. Men det tænker jeg ikke, vil være særlig godt for stemningen. Så på det her tidspunkt, kan jeg allerede se, at jeg sætter mundkur på mig selv, fordi jeg har ikke lyst til at være i mindretal, omkring de her ting. Eller jo, det, det har jeg jo ikke noget imod, vel, men, men jeg har jo noget mod at være det hele tiden, og jeg er noget mod at, at man ligesom trækker med ud, at der simpelthen bare bliver vendt en stemning mod en, der gør, at man slet ikke kan komme videre. Så, så det er mere det, jeg mente. Lad os lige hoppe til lidt flere af de der flertalsbeslutninger, der var. Det er for eksempel i forretningsordens punkt 7.5. Der står der, at formanden eller et flertal af bestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde beslutte, at et emne skal sættes på dagsordenen på det næstkommende bestyrelsesmøde. Så det vil sige, hvis jeg havde et ønske om, at få et punkt på, så skulle jeg gendrive politik enten ved at jeg havde formandens nåde og så puttede det på, eller et flertal af bestyrelsen. Jeg ved ikke, om man så skulle have et dagsordenpunkt på, hvor man så skulle stemme om et punkt. Det, det tror jeg faktisk nok var det, der fremgik af referatet, fordi jeg havde nogle punkter, som så blev besluttet, at dem kunne man godt kigge på. Sådan er det. De bestyrelsen, og nu kommer jeg så videre til punkt 83. De i bestyrelsens behandlede anlægner afgøres med et simpelt flertal i tilfælde af stemmelighed af formandens stemmeafgørende jævnførende vedtægter. Og det er sådan set den, der hele tiden har ligget, og det er sådan set fint nok. Og så står der, at nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen i henhold til selskabslovens pakker 130. Der står, som jeg også sagde i sidste afsnit, at det simpelthen bare er, loven er, at der skal være en forretningsorden, ikke hvad indholdet skal være. Og dem kan man så ændre ved et simpelt flertal. Der kom ordet flertal igen. Så vi er altså ude i, at der var kommet nogle punkter, som gjorde, at jeg reelt ikke kunne gå den her, hvad kan man kalde det, ene gang. Det synes jeg ikke, man skulle gøre. Men hvis man ruller op og så siger, det er bestyrelsens ret og pligt at stille spørgsmål til selskabets virksomhed og drift. Og det kan jeg simpelthen ikke gøre, hvis jeg skal til at drive politik hver eneste gang. Når det er sagt, så har jeg også en lang række ting, som ligger. Der er nogle tekniske ting omkring noget, der hedder koncerninternhandler. Det er for eksempel er mellem Spildevandsselskabet og det firma, der hedder Hillerød Service. Hillerød Service er et selskab, som ligesom servicerer alle de andre selskaber. Det er det, alle de ansatte er, og det er så der, man afregner de enkelte selskaber. Man kører simpelthen ydelser internt. Det her selskab, det er... Der var sådan en samarbejdsaftale fra 2010, som er underskrevet af bestyrelsesformanden og direktøren på begge sider af papiret. Så det vil sige, at hvis man blev enig, så skulle man sidde og diskutere med sig selv. Hvilket i sig selv, synes jeg, er det fjollet. Men der stod også i det her dokument, at det her skulle der kigges på en gang ordentligt, årligt og lige kigge på det. Problemet er, at det dokument var der ikke blevet kigget på siden 2010. Og det var en af de ting, jeg gerne ville have, at man skulle kigge på for ligesom at overholde loven i forhold til det, der hedder Forsyningssikretatet og i forhold til alle mulige andre ting. Men hvis jeg skulle til at drive det igennem, og jeg fik det punkt igennem, vil jeg sige. Men jeg mener bare, at det er sådan noget helt oplagt, at hvis jeg skal kunne passe mit bestyrelsesarbejde, så skal jeg kunne stille de her spørgsmål uhindret. Og det kan jeg ikke. Fordi jeg fornemte også, og det kan man så se også med med hensyn til forretningsordenen, og hele det her polemik, der var omkring forretningsordenen og afstemning. Altså, jeg stemte jo imod det her, og der er punkter i den her forretningsorden, jeg ikke kan stå indenfor. for. Jeg kan ikke stå indenfor, for, at der skal være et demokratisk flertal for, at jeg kan passe mit bestyrelsesarbejde. Så tror jeg, hvis de har fået slået det fast, at det var et af de kæmpe problemer. Derudover, så som sagt, så var det man enrådet, inviteret flere medarbejdere. Jeg prøvede at protestere, og jeg kunne bare mærke, at den der stemning, der var mod mig, var bare ikke særlig god. Her sætter vi lige en streg. Bof. Fordi det, du har hørt indtil videre, det er optaget for to måneder siden, lige efter jeg var trådt ud af bestyrelsen, og hvor jeg var fuldstændig inde i et bestyrelsesmål, der alle mulige noter og ting og sager. Kort fortalt, så forlod jeg bestyrelsen, fordi de havde lavet nogle regler, som gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne komme til at se ind i virksomheden på den måde, jeg godt ville. Og dels fordi der var en afsendig dårlig stemning, specielt omkring bestyrelsesformanden. Jeg vil lade bestyrelsesarbejde være bestyrelsesarbejde, der ligger ude på Facebook, hvis du vil dykke mere i det. Jeg har lavet lange kommentarer, som jeg kunne sidde og læse op. Det synes jeg ikke, jeg vil nu, fordi jeg kan også mærke, da jeg det i dag, dag her, dagen før påske, at at der er for meget nørderi. Vi skal videre. Dog er det vigtigt, at da jeg blev bestyrelsesmedlem, tilbage i 21, altså blev valgt, og dengang er Tugge Torsen fra enhedslisten, blev bestyrelsesformand. Tugge som jo har siddet i byrådet i over 30 år, og som har siddet i bestyrelsen for Hillerød Forsyning, siden Ruder Kongens tid, skulle jeg til at sige, siden det var stiftet, på nær et år. Han spurgte, om vi ikke lige skulle tage et møde, han har jo været ude og udrede sig ret kritisk om mig. Prøv lige at høre her, for eksempel.
1: Æ, og så med hensyn til flere forbrugerrepræsentanter. Altså, det lyder jo umiddelbart demokratisk, men man skal jo lægge mærke til, at stemmeprocenten er meget, meget lav. Man kan, altså, folk er jo blevet valgt med, med 200 stemmer, og der, derfor er jeg ikke så begejstret, for de her forbrugerrepræsentanter så længe, at ikke er større, fordi man kan altså forholdsvis nemt blive valgt ind, hvis man markerer sig. Hvor forestiller jeg hvis øh, Rasmus Visby, han havde ventet med at føre sit, sit angreb på forsøgningen af at lige op til, til de her valg. Så var han jo råd direkte ind, fordi at det lykkedes så få mange mennesker til at tro, at øh, forsøgningen er korrupt og øh, Og det her sgu ikke været sjovt af ham siddende for at sige det lige ud.
0: Her kan jeg blot nævne, at jeg fik 713 stemmer til det her forbrugervalg. Og den gode to Thorntsen, han fik 622 stemmer til kommunalvalget. Så bare lidt til eftertanke. Godt. Som I hører er han ikke særlig positiv. Men han var heller ikke særlig positiv over, at jeg var blevet meldt til politiet i sin tid. Og det klip synes jeg også lige, I skal høre.
1: Men som jeg ser det, og sådan som jeg tænker tænkt mig at handle, så er du blevet meldt til politiet. Hvis det viser sig at være forkert, så er det sgu en alvorlig sag, fordi vi skal ikke melde borgerne til politiet. Nej for at eventuelt det ikke over nogle forhold, som er sure over blevet offentliggjort, eller hvad Godt. det kan
0: være. Så... Så vi sidder altså med en sag med en bestyrelsesformand, som nu skal være bestyrelsesformand, som jeg ikke har været særlig positiv over for mig, men også har sagt, at det var noget rod, hvis jeg var blevet med til politiet, og der ikke var nogen sag. Det har ikke gjort noget ved. Han har været ude offentligt efterfølgende og sige, at en daværende direktør var blevet ofret politisk. Og alt det der med fyringer og så videre, det var politisk. Og det har han så ikke rigtig været ude at dementere efterfølgende. Godt. Så mødes vi så til det her møde. Og der gør jeg ret klart for ham, at jeg synes, at vi skal se, om vi ikke kan få ryddet op i fortiden omkring den her politianmeldelse. Og det gør blandt andet, at jeg godt vil have erstattet de omkostninger, jeg havde i forbindelse med det, polititilhold. Fordi de havde brugt begge til at prøve at se, om jeg kunne få polititilhold. Jeg følte, det var nødvendigt at hyre en advokat for ligesom at få hjælp til at undgå at få polititilhold. Fordi hvis jeg havde fået det, så havde vi aldrig rullet de her med leasingbilerne og alle de her ting og sager sammen. Nå, af det forestår jeg ham. For at gøre en lang historie kort, vender han efterfølgende tilbage og sige, at nu han undersøgte men Med hvem han undersøgte, ved jeg ikke, men det ville være at sidestille med bestikkelse. Derudover oplyser han så, at det var ham, der initierede at at affaldsdirektøren blev fyret. Så den grund med, at han skulle spares væk, og der skulle omorganiseres, det passer ikke. Han sidder og fortæller mig. Han sidder og fortæller mig, at det var ham, der fik ham fyret, fordi han ikke havde tillid til ham mere. Det er altså en fortrolig oplysning, og på det tidspunkt sidder jeg ikke i bestyrelsen, og jeg har ikke været med inde i bestyrelseslokalet omkring den beslutning. Han fortæller også mig, at det var en medarbejderrepræsentant, der insisterede på, at man skulle opretholde den her politianmeldelse mod mig. Altså det var en medarbejderrepræsentant, som jeg skulle til at sidde i bestyrelsen med, som havde fastholdt det her. To oplysninger, som jeg var rystet over, men som også betød, at han jo big time havde overtrådt sin tavshedspligt. Jeg tror, at du Torsen på en eller anden måde forsøgte på det her måde at sige, at nu skal vi lige blive gode venner, jeg giver dig lige en masse informationer, og så kan vi ligesom komme i samme båd. Men som I ved, har han nytteret sig særligt negativt om, og han har ikke hjulpet mig på noget tidspunkt overhovedet. Øh,
1: og det her skulle ikke været sjovt at have ham siddende for at sige det lige ud.
0: Så vælger jeg bare at gå til bestyrelsen og sige, prøv at høre, venner. Han overtrådte sin tavshedspligt. Og det ved jeg, at det får en et kæmpe hak i tuden for, for den gamle bestyrelse hvorefter han selv bliver bestyrelsesformand. Så nu fik jeg lige alt det interne snider, og det gør, at jeg bestemt ikke var glad for bestyrelsesformanden. Så for at sige det, som det var, så lagde jeg lidt op til, at jeg synes faktisk, at enten så skulle jeg være i lokalet, eller så skulle han være i lokalet. Vi kunne ikke ligesom være det begge to, fordi jeg kunne slet ikke stå inden for de forretningsmetoder. Metoderne har så udviklet sig sidenhen, og det vil jeg slet ikke komme ind på nu. Men nu er jeg så altså ligesom kommet til vejsende omkring alt det her bestyrelsesarbejde. Jeg har fået en forklaring. jeg har fået lidt sladder, jeg har simpelthen fået at vide, at det var to Tortsen, der arrangerede eller krævede, at den her affaldsdirektør skulle fyres. Den gamle bestyrelsesformand var i ude og sige, at det var ikke det, der var tilfældet. Det var, at han blev sparet væk, der skulle omorganiseres. Og jeg fik simpelthen at vide, at det var en medarbejderrepræsentant, der fastholdt, at der skulle være tilhold mod mig. Så tror jeg, vi er kommet til vej med det, og jeg fik sat punktum omkring hele mit bestyrelsesarbejde. Men vi mangler jo lige positiviteten. Hele afsnittet startede jo med et citat fra Søvdu Arbejde. Og det handlede om, at den der måde, man i positivitetens ånd, bare hopper videre til næste step og næste step. Fordi det er jo faktisk sådan, at man når jo utrolig meget, når man er positiv. Men man kan jo godt stille spørgsmålstegn ved kvaliteten. Og man kan så sige, når sådan en som mig kommer ind i en bestyrelse, så bliver det jo lidt irriterende, fordi jeg bremser jo den her positive proces ved at stille spørgsmål. Og stille spørgsmål bliver jo så opfattet negativt, fordi det bremser jo den her proces, hvor man kan komme videre og virkelig være effektiv. Men når man sidder og er bestyrelsesmedlem, som mange af dem er i den her, hvor man sidder i alle selskaberne, som man en og selskaber, så er der bare mange ting, der skal ses på. Og der er mange ting, man skal tage ansvar for. Og det er faktisk komplekst. Det er ikke bare sådan lige en eller anden lille bolsebutik. Så når man stiller de her spørgsmål, så bliver man lidt upopulært. Man kan så sige, at hvis man havde en direktør, som havde styr i penal, eller havde orden i penalhuset, og alt var godt, så bødsbestyrelsen bestyrelsen måske ikke at bruge så meget. Men når der har været en periode, hvor der har været rød i penalhuset, uorden i penalhuset, så kræver det, at man stiller nogle spørgsmål. De spørgsmål gør, at man bremser op. Når man bremser op, så holder man stille. Når man holder stille, så er det ikke så sjovt, så er det negativt og så ryger den af spiralen. Og det var det, jeg oplevede igen og igen til det her bestyrelsesmøde, det ene jeg var. Det var, det bliver jo ikke særlig sjovt, hvis du skal sidde og stille spørgsmål og, og, og spørge ind til ting hele tiden, fordi så kan vi ikke bare komme videre, så kan vi ikke nå de her 18 punkter, som vi har planlagt på en halv time. Altså, det kan vi ikke lade sig gøre. Så, det var det om positivitet. Så fik vi også lige det med. Og så er der sådan set bare tilbage på banen med Hillerød Forsyning, som det altid har været. Der er nye sager på vej, og der er også store sager på vej. Og med det, så vil jeg bare sige tak for her gang fra Visbys Verden, og øhm, håber, I vil lytte med næste gang, når der kommer mere. Jeg har også mere oppe fra, eller ikke mere, men der kommer. Nu kommer der simpelthen også noget oppe fra Nordjylland. Jeg har kigget på forbrugervalg i Nordjylland. Det glæder jeg mig til at dele med jer. Og jeg har kigget på øh, ejendomskøb i Hillerød Kommune. Det glæder jeg mig også til at dele. Så det bliver stadigvæk Hillerød, men så kommer der også noget øh, Nordjylland ind. Og så kommer der også nogle andre ting. Så jeg håber, det bliver et, et spændende forår, vi går ind i her. Og vi er jo også allerede godt ind i det. Men øh, for jer, der lytter med allerede her, så vil jeg sige god påske. Og for jer, der hører det på et eller andet tidspunkt, så håber jeg, I havde en god påske. Det var alt for mig, og tak for Visby's Verden. Husk, at I kan skrive til mig på podcastsnapbladvisbysverden.dk. I kan skrive til mig, eller fange mig på Twitter på R-Visby, altså er som Erasmus, R-Visby. Eller I kan gå ind på Facebook, bare søg på Visbysverden, eller gå ind på Visbysverden.dk. Så, sådan var det. Og anmeld gerne, hvis I kan lide, hvad I synes. Og spørgsmål. Jeg føler, at hvis I har spørgsmål, dem får jeg nogle af en gang mig. I må meget gerne stille dem ind på Facebook, så andre også kan følge med i, hvad det er for nogle spørgsmål. Jeg skal måske også være bedre til selv at dele dem derinde, men, men der er mange, der kommer med spørgsmål. I må meget gerne stille dem ind på Facebook, så øh, kan der også se med og måske få glæde af sparende. Tusind tak for i dag. Hvis du synes, det er, er gået lidt stærkt her det sidste halvdel af afsnittet, så er det fordi, jeg netop er stået op fra... Influenza. Jeg har ligget en hel uge med influenza, og jeg har simpelthen besluttet mig for, at jeg skal udgive et podcast hver torsdag, og derfor, så skulle det være færdig i dag, og det er derfor, at det lyder lidt for hastet, fordi jeg som sagt lige har rejst mig fra mit, mit sygeleje, og når man er mand og har ligget med influenza en hel uge, så har man altså været meget, meget tæt på
1: døden, skulle jeg helt så sige